0: Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria grüßt Sie Nadja Neubauer heute geht es in unserer Sendung einmal mehr um den heiligen Franz von Assisi. Wir bereiten uns gemeinsam mit Franziskus auf Weihnachten vor. An Weihnachten feiern wir 800 Jahre Gretschow, also das Jubiläum 800 Jahre Krippendarstellung, die auf den heiligen Franz von Assisi zurückgehen soll. Das betrachten wir an Weihnachten und in dieser Sendung Spiritualität schauen wir uns ja das einmal näher an, gemeinsam mit Schwester Maria-Petra Grünert, sie ist Franziskanerin aus Augsburg. Ich grüße Sie hier zu dieser Sendung. Willkommen Schwester Petra, hallo. Ja,
1: ein herzliches Gruß, liebe Frau Neubauer und alle Zuhörer der Radio Horeb-Familie und der Familie von Radio Maria. Und ich möchte auch alle grüßen, die vielleicht heute das erste Mal oder zufällig im Auto Radio eingeschaltet haben und jetzt bei uns in der Sendung gelandet sind.
0: Ich habe schon gesagt, heute in der Sendung, da geht es auf um die Vorbereitung auf Weihnachten mit Franziskus. Der heilige Franziskus war der Erste, der eine Krippe mit lebenden Personen aufgebaut hat, um sich die Weihnachtsszene im Stall von Bethlehem bildhaft vorzustellen. Das war in Greccio, nordöstlich von Rom gelegen, vor 800 Jahren. Und mehr dazu hören wir jetzt dann gleich von Ihnen, Schwester Petra.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Hörerfamilie, allen Zuhörern, ein Herzliches Willkommen noch einmal und unsere Sendung ist ja wenige Tage vor der Feier des Weihnachtsfestes, des Festes der Geburt Jesu Christi und ich möchte uns einladen, eine kurze Standortbestimmung zu vollziehen, was wir gerade so erleben und wie wir uns wirklich auch in den letzten Tagen noch persönlich und geistlich vorbereiten können. Hier in der Mitte von Augsburg auf dem Augsburger Rathausplatz ist seit Ende November der Augsburger Christkindesmarkt eröffnet. Es sind jeden Tag Tausende von Besucher dort zugegen und gehen durch die einzelnen Gassen und das ist alles überfüllt. Und es wird eigentlich gesprochen, schon seit Wochen, dass die Glühweinsaison wieder neu eröffnet ist. Lebkuchen, Bratwürstel, so genießen viele Tausende Menschen hier in Augsburg, aber wahrscheinlich auch weltweit, bei den verschiedenen Weihnachtsmärkten und Christkindelmärkten die letzten Tage und Wochen, um sich einfach in diesen kalten Tagen des Dezembers in eine weihnachtliche Stimmung zu bringen. Doch wenn wir das genauer anschauen und wenn ich es persönlich selber betrachte, was hat das wirklich mit dem christlichen Weihnachtsfest zu tun, haben nicht die Mehrheit unserer Gesellschaft, auch in der Kirche, auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis die Mehrheit der Menschen, die wir kennen, den wirklichen Sinn des Weihnachtsfestes, des christlichen Weihnachtsfestes vergessen, verloren, oder ist es Ihnen überhaupt nicht bekannt? Was feiern wir wirklich in dieser Heiligen Nacht? Dass Jesus im Stall von Bethlehem geboren wird, ja mehr noch, dass Gott, der die Welt erschaffen hat, Mensch wird in diesem Jesuskind. Ich glaube, die Mehrheit unserer Gesellschaft und derjenigen, die wir kennen, haben die Botschaft noch nicht so im Herzen wieder entdeckt, so wie es uns heute geht, so ging es auch Bruder Franziskus vor 800 Jahren und den Menschen seiner Zeit, dass viele, die nicht lesen und schreiben konnten und auch in dieser mittelalterlichen Kirche gelebt haben, wirklich den Sinn von Weihnachten nicht mehr verstanden haben, nicht mehr gekannt haben. Das hat auch Bruder Franziskus erlebt und hat sich Gedanken gemacht, wie er wirklich auch dieses große Geheimnis, das ihn fasziniert hat, dass Jesus, der lebendige Gott, Mensch wird und uns Menschen auf Augenhöhe begegnen will. Das wollte Franziskus mit allen Sinnen den Menschen neu vor Augen führen, um wirklich diese Liebe Gottes neu zu erfahren, dass Gott in Jesus Mensch wird, dass die Liebe Gottes uns auf Augenhöhe begegnet. Zu Beginn unserer Gedanken und Betrachtung möchte ich beginnen mit einem Gebet das uns dazu einstimmt. Das Weihnachtsfest der Geburt Jesu Christi hat was zu tun mit dem Heiligen Land, mit dem kleinen Ort Bethlehem, in dem Jesus vor über 2000 Jahren geboren worden ist und nachdem sich ja auch unsere Zeitrechnung seither bestimmt. 2023 Jahre sind es ungefähr her, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde im Land Israel, in dem heute Kriegszustand herrscht. Aber auch zur Zeit Jesu, als Jesus geboren worden ist, ist das Land Palästina von einer Fremdherrschaft von den Römern besetzt worden. Es ist ein Flecken Erde, wo immer schon Krieg und Frieden eng beieinander lagen, wo die Menschen immer in Kriegszuständen lebten. Deshalb möchte ich uns einstimmen mit einem Lied, beziehungsweise mit einem Gebet, das dem Geist des heiligen Franz von Assisi entspricht und ihm oft zugesprochen wird. Ein Gebet, das uns aber auch persönlich auf Weihnachten einstimmen will. Denn der Krieg ist ja nicht nur im Heiligen Land, in Russland oder Ukraine. Der Krieg, den erleben viele Menschen im eigenen Herzen, in den eigenen Familien und Beziehungen. Und so wollen wir mit diesem Gebet unsere Betrachtung beginnen. Herr, Mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen dieses Gebet, das wir am Anfang eben gehört haben, gerne mit in die nächsten Tage geben, in der Vorbereitung auf Weihnachten. Sie finden dieses Gebet im Gotteslob unter der Nummer 19, Abschnitt 4. Ich lade Sie ein, sich wirklich Zeit zu nehmen, die einzelnen Sätze persönlich zu beten und zu betrachten, zu schauen, was ist in meinem eigenen Herzen momentan los, wo muss ich irgendwie einen Schritt der Erneuerung, der Versöhnung gehen, dass ich mich auch in meinem Herzen auf dieses Fest von Weihnachten, der Geburt Jesu Christi vorbereiten kann. Lassen wir mit einigen Takten einer Instrumentalmusik diese Gedanken etwas noch nachklingen. Liebe Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria, liebe Schwestern und Brüdern Christus, lieber Zuhörer, in dieser Sendung wollen wir einen Blick auf den heiligen Franz von Assisi nehmen und versuchen, von ihm zu lernen, wie wir uns in diesen kommenden Tagen noch in unserem Herzen auch geistlich vorbereiten können auf dieses Weihnachtsfest 2023. In den Augen der Welt wird dieses Weihnachtsfest oft auch betitelt als das Fest der Familie, das Fest der Liebe, das Fest der Freude und des Friedens. Doch haben tausende Menschen Angst vor den kommenden Tagen, wie wird es in unseren Familien gefeiert, was wird geschehen, wird wieder Streit kommen. Viele haben Angst auch vor dem Weihnachtsfest. Dieses Gebet, das wir zu Anfang gehört und gesprochen haben, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, kann uns persönlich helfen, wirklich auf das Wichtige zu schauen, auf das Wesentliche, wie wir unser Herz vorbereiten können, wo es an Versöhnungsschritten noch braucht, wo es wirklich mangelt, wo wir irgendwie noch verfestigt sind und noch nicht offen für die Feier des Weihnachtsfestes. Franz von Assisi, der vor 800 Jahren gelebt hat, er lebte auch in einer Zeit großer Umbrüche der Gesellschaft und der Kirche. Es waren auch Zeiten des Krieges. Ja, er selbst er war in einer Zeit, im Heiligen Land 1219 mit den Kreuzrittern hingefahren, hingezogen, um wirklich als Friedensvermittler aufzutreten zwischen dem Sultan von Ägypten und dem christlichen Kreuzfahrer her. Franziskus hat persönlich Krieg im Heiligen Land erlebt, aber er hat auch dann diese Zeit genutzt, um wirklich auch, die Städten aufzusuchen als Gottessucher, als Gottesmann, wo Jesus geboren wurde, wo er gestorben ist, wo er gewirkt hat. Franziskus hat mehrere Monate in der Zeit 1219 im Heiligen Land verbracht und war somit auch mit den Städten des Lebens Jesu sehr inniglich verbunden und vertraut. Für ihn ist Weihnachten das größte Fest geworden, das liebste Fest, obwohl ja Ostern mit dem Leiden und Sterben und der Auferstehung Jesu das wichtigste theologische Fest ist. Was bedeutet wirklich Weihnachten? Was bedeutet diese Feier der Heiligen Nacht? Gott wird Mensch in Jesus Christus, in diesem Kind, das Maria zur Welt bringt. Und wo Josef der gesetzliche Vertreter, der gesetzliche Vater auf Erden geworden ist. Wie können wir moderne Menschen uns in unserer Zeit heute als Christen wirklich intensiv oder neu in den kommenden Tagen noch einmal auf die wirkliche Botschaft von Weihnachten vorbereiten? Die Grundlage von Franziskus, es war immer das Evangelium. Das Evangelium zu lesen und zu betrachten und zu schauen, was es steht wirklich im Wort Gottes und was will er zu meinem Herzen sprechen. Ein paar ganz praktische Tipps am Anfang unserer Betrachtung für die kommenden Tage. Vielleicht wirklich eine Alternative zu wählen, sich für eine Alternative zu entscheiden, die uns vom Glanz der säkularen Gesellschaft und Welt ein Stück weit in die Tiefe führen will. Wie können wir die kommenden Tage bewusst alternativ vielleicht gestalten? Anstatt viele Lichterketten elektrischen Lichts in unseren Häusern und Wohnungen aufzuhängen, vielleicht doch die Lichterketten abzuschalten und noch den Adventskranz mit den drei Kerzen oder eine einzelne Kerze anzuzünden und wirklich zur Ruhe zu kommen vor diesem lebendigen Feuer der Kerze, vor diesen Flammen des Adventskranzes. Diese kleinen Flammen der Lichter erhellen die Finsternis, des Raumes. Diese kleine praktische Geste kann uns helfen, in diesen kommenden Tagen innerlich zur Ruhe zu kommen, auch unsere Augen auf das Wesentliche hinzuführen. Und zweiter Schritt kann sein, dass wir wirklich die Bibel, die Heilige Schrift zur Hand nehmen und wirklich das Neue Testament aufschlagen. Das erste und zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums und das erste und zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums. Für Franziskus war es persönlich ganz wichtig, immer wieder Orte aufzusuchen, um in der Heiligen Schrift zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. Denn damals gab es ja noch keinen Buchdruck. Die Schriften des heiligen der Heiligen Schrift wurden ja alle mit der Hand abgeschrieben. Es war etwas sehr Kostbares, eine Heilige Schrift zu zu besitzen. Für uns moderne Menschen ist es heute eine Leichtigkeit, in der Bibel zu lesen oder sogar sie auf dem Smartphone oder Tablet wirklich auch digital aufzurufen. Ich möchte Sie wirklich einladen, in den kommenden Tagen sich auch vielleicht von der Liturgie unserer Kirche führen zu lassen, wo wir jetzt jeden Tag das Lukas-Evangelium abschnittsweise noch hören von der Verkündigung. Johannes des Täufers und seiner Geburt, aber auch der Verkündigung Jesu und seiner Geburt bis zum Weihnachtsfest. Dass wir uns die Zeit nehmen, diese Kapitel bei Matthäus und Lukas jeweils das erste und zweite in einer persönlichen Zeit zu betrachten und wirklich hinzuschauen und hinzuhören, sich vorzustellen, was wir da lesen vor dem inneren Auge, wirklich diese Szenen lebendig werden zu lassen, was wirklich damals geschah. Es war alles sehr nüchtern und karg. Es war keine Romantik in der Heiligen Nacht, sondern es war wirklich auch von Einfachheit und Armut, ja von Verfolgung geprägt. Diese finstere Heilige Nacht, in der das Licht der Welt wirklich auch geboren wurde. Ein dritter Schritt. Sie wirklich in den kommenden Tagen einen Rückzug in die Stille zu suchen. Franziskus von Assisi hat sich immer wieder an Orte der Ruhe und Einsamkeit, der Stille zurückgezogen und die sogenannten Einsiedeleien, die es um Assisi herum gab oder dann auch im Rietital, wo er sich in der Adventszeit 1223 mit Brüdern zurückgezogen hat, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. Ja. Es gab dort mehrere Einsiedeleien, kleine Brüdergemeinschaften, in die sich auch der kranke und angeschlagene Franziskus vor 800 Jahren zurückgezogen hat, um sich in Gemeinschaft einer kleinen Brüdergemeinschaft auf Weihnachten vorzubereiten. Es ist auch für uns eine Anregung, sich alleine in die Stille in den Abenden oder unter Tags zurückzuziehen und wirklich in die Stille hineinzulauschen und vielleicht nur den Namen Jesus, Christus oder nur Jesus zu sprechen und zu beten oder im Herzen erklingen zu lassen, wirklich auf wenige sich zu reduzieren. Ein drittes, ein weiteres. Franziskus, er will Weihnachten mit allen Sinnen vorbereiten und feiern. Und er lässt in der Einsiedelei von Greccio in einer großen Höhle, was wir nachher näher noch hören werden, eine Krippe herrichten, um dieses Weihnachtsfest vor Augen zu führen. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, wenn Sie es noch nicht getan haben, anzufangen in den kommenden Tagen, schon vor dem Heiligen Abend, die Krippe aufzubauen. Es kommt nicht darauf an, viele Figuren zu haben, sondern das Wesentliche, Maria und Josef und eine leere Krippe. Sodass wir auch erst in der Heiligen Nacht das kleine Jesuskind hineinlegen können. Und in der Zeit bis dahin, wenn die leere Krippe bei Ihnen in der Wohnung steht, wir haben sie bei uns hier in der Hauskapelle in unserem Haus St. Hildegard letzte Woche schon aufgestellt, die leere Krippe, können wir unsere persönlichen Anliegen entweder auch auf einen Zettel schreiben und in diese Stroh der Krippe hineinlegen oder auch in geistiger Weise Einfach die leere Krippe uns vor Augen zu führen, in unseren Wohnungen und Zimmern aufzustellen. Und ein weiteres, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, vielleicht auch in einer Kirche oder in einer Kapelle, sich Zeit zu nehmen für die persönliche Anbetung vor dem eucharistischen Herrn. Für Franziskus war Weihnachten und die Feier der Eucharistie ganz eng mit der Demut Gottes verknüpft, dass in diesem Weihnachtsgeschehen Gott Mensch wird in Jesus, aber dass auch in jeder Feier der Heiligen Eucharistie Gottes große Demut sichtbar wird, wenn er in die Gestalten von Brot und Wein hinabsteigt. In einem Brief an den gesamten Orden beschreibt Franziskus diese Demut Gottes wie folgt. Und diese Worte, die nicht nur für die Priester gelten, möchte ich uns heute auch in der Vorbereitung auf Weihnachten zu Gehör bringen. Da schreibt er im Brief an die Orden, Seht eure Würde, ihr Brüder Priester, und seid heilig, weil er selbst heilig ist. Und wie Gott, der Herr, euch wegen dieses Dienstes über alle geehrt hat, so liebt auch ihr ihn mehr als alle übrigen. Erweist ihm Ehrfurcht und ehrt ihn. Es ist ein großes Elend und eine elende Schwäche, wenn ihr euch, während ihr ihn so gegenwärtig habt, noch um irgendetwas anderes in der ganzen Welt kümmert. Der ganze Mensch erschauere, die ganze Welt erbebe und der Himmel juble, wenn auf dem Altar in der Hand des Priesters Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Wunderbare Hoheit, und staunenswerte Herablassung. O erhabene Demut, o demütige Erhabenheit, dass der Herr des Alls, Gott und Gottes Sohn, sich so erniedrigt, dass er sich zu unserem Heil unter der anspruchslosen Gestalt des Brotes verbirgt. Seht, Brüder, seht, Schwestern, die Demut Gottes und schüttet vor ihm eure Herzen aus. Demütigt auch ihr euch, damit ihr von ihm erhöht werdet. Behalte darum nichts von euch für euch zurück, damit euch ganz aufnehme, der sich euch ganz hingibt. Diese Worte können uns inspirieren, wirklich auch in der eucharistischen Anbetung einen Blick auf die Demut Gottes zu werfen, dass er unter uns ist in der Gestalt des Brotes, so wie er an Weihnachten unter uns kommen will, in der Demut, in der Menschwerdung, dass er einer von uns wird. Und ein letzter Tipp. Wofür bin ich dankbar in diesen Tagen vor Weihnachten? Wenn ich die Krippe vorbereite, wenn ich mich auf Weihnachten ausstrecke, wofür bin ich dankbar in den letzten Wochen und Monaten dieses Jahres? Wofür möchte ich, Jesus' Danke sagen, was mir alles geschenkt wurde, was ich erleben durfte. Aber auch, wofür will ich um Verzeihung bitten? Dazu möge uns auch eine gute Beichte in den kommenden Tagen noch vor Weihnachten eine Hilfe sein, sich mit mir, mit anderen, mit Gott zu versöhnen und um Verzeihung zu bitten, sodass der Weihnachtsfriede in meinem Herzen einkehren kann. Nach diesen sehr praktischen Tipps, die ich Ihnen gerne mit in den nächsten Tagen gebe, möchte ich uns einladen, dass wir uns mit einem Lied einstimmen, um nochmal ganz konkret unseren Blick auf Franziskus zu richten, wie er dieses Weihnachtsfest in Greccio vorbereitet hat. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria oder lieber Zuhörer, wer Sie zufällig eingeschaltet haben, wenn wir uns mit dieser Betrachtungsgedanken auf Weihnachten persönlich nochmal vorbereiten wollen und uns inspirieren lassen von dem, wie Franz von Assisi vor 800 Jahren das Weihnachtsfest damals in einer Höhle in den Einsiedeleien von Gretschow im Rietital in der Nähe von Rom gefeiert hat. So möchte ich uns auch nochmal fragen, wie ging es Ihnen in den letzten Tagen des Adventes? Sind Sie da voller freudiger Erwartung oder haben Sie auch eine Niedergeschlagenheit erfahren? Erleben Sie depressive Verstimmungen bei den ganzen Unsicherheiten, bei den Nachrichten, die uns wirklich auch Angst machen können, die wir so tagtäglich hören? Bruder Franziskus, er galt einerseits als der Spielmann Gottes, als der Bruder immer froh, aber er hatte auch am Ende seines Lebens schwierige Zeiten. Er war von Krankheit gekennzeichnet und auch die Gemeinschaft, die sehr groß geworden ist, seine Brüdergemeinschaft, da lief nicht alles glatt. Da gab es auch viele Reibereien und Widerstände. Und Franziskus, er hat im Jahr 1222 begonnen, eine Ordensregel zu verfassen, weil die Gemeinschaft so groß geworden ist, dass es wirklich auch eine Orientierung gebrauchte, eine schriftliche Regel. Im Pfingstkapitel 1223 hat die Brüdergemeinschaft die von Franziskus geschriebene Ordensregel, die er auch in einer Einsiedelei im Reetital verfasst hatte, angenommen und dann wurde sie nach Rom weitergegeben. Als nun Franziskus, er war gesundheitlich angeschlagen, vielleicht auch an der Grenze seiner Kraft, sich auf das Weihnachtsfest vorbereiten wollte, hat er sich im Rietital in die Einsiedelei, in die Eremitage von Greccio zurückgezogen. Dort lebte schon eine kleine Brüdergemeinschaft und mit diesen Brüdern wollte er die Adventszeit im Gebet, in der Stille verbringen, um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Und Ende November, am 30. November 1223, so wird berichtet, wird seine Ordensregel öffentlich von Rom anerkannt und erhält dann dieses Anerkennungsschreiben in der Nähe von Greccio, sodass auch die Brüdergemeinschaft weltweit diese 800 Jahre Bestätigung der Ordensgemeinschaft gleichzeitig jetzt feiert. Franziskus, er wird sich ein Stück weit freuen über die Anerkennung dieser Regel. Und gleichzeitig will er sich wirklich intensiv persönlich auf Weihnachten vorbereiten, aber auch den Menschen in diesem Tal, in diesen Dörfern um Greccio herum, wirklich mit allen Sinnen dieses fest vor Augen führen. Was geschah damals in Greccio vor 800 Jahren? Bruder Thomas von Celano, einer der ersten Biographen von Franz von Assisi, hat es uns hinterlassen und ich möchte gern dieses Original äh, Berichterstattung von dieser Weihnachtsfeier 1223 in Gretschow uns zu Gehör bringen. Bruder von Thomas von Celano schreibt in seiner ersten Vita ab dem Kapitel 84 folgendes. Daher muss man jener Feier gedenken, und sie ehrfurchtsvoll erwähnen, die Franziskus im dritten Jahr vor seinem glorreichen Hinscheiden bei einem Flecken namens Greccio am Tage der Geburt unseres Herrn Jesus Christus abgehalten hat. In jener Gegend lebte ein Mann mit Namen Johannes von gutem Ruf, aber noch besserem Lebenswandel. Ihm war der selige Franziskus in besonderer Liebe zugetan, weil er trotz des großen Ruhmes und des Ansehens, das er daheim genoss, den Adel des Fleisches verachtete und nach dem Adel der Seele trachtete. Diesen ließ nun der selige Franziskus, wie er oft zu tun pflegte, zu sich rufen, etwa 14 Tage vor der Geburt des Herrn und sprach zu ihm, »Wenn du wünschtest, dass wir bei Greccio das bevorstehende Fest des Herrn feiern, so gehe eilends hin«, und richte sorgfältig her, was ich dir sage. Ich möchte nämlich das Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in Bethlehem geboren wurde. Und ich möchte die bittere Not, die es schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen. Als der gute und treu gegebene Mann das hörte, lief er eilends hin und rüstete an dem genannten Ort alles zu, was der heilige Franziskus angeordnet hatte. Es nahte aber der Tag der Freude. Die Zeit des Jubels kam heran. Aus mehreren Niederlassungen wurden die Brüder gerufen. Männer und Frauen jener Gegend bereiteten, so gut sie konnten, freudigen Herzens Kerzen und Fackeln, um damit jene Nacht zu erleuchten, die mit funkelndem Sterne alle Tage und Jahre erhellt hat. Endlich kam der Heilige Gottes, fand alles vorbereitet und freute sich. Nun wird eine Krippe zurechtgemacht, Heu herbeigebracht, Ochs und Esel herzugeführt. Zu Ehren kommt da die Einfalt. Die Armut wird erhöht, die Demut gepriesen und aus Gretschur wird gleichsam ein neues Bethlehem. Hell wie der Tag wird die Nacht und Menschen und Tieren wird sie wonnesam. Die Leute eilen herbei und werden bei dem neuen Geheimnis mit neuer Freude erfüllt. Der Wald erschallte von den Stimmen und die Felsen hallen wieder von dem Jubel. Die Brüder singen und bringen das Lob gebührend dar. Die ganze Nacht jauchst auf in hellem Jubel. Der heilige Gottes, Franziskus, steht an der Krippe. Er seufzt voll tiefen Wehs, von heiliger Andacht durchschauert, und von wunderbarer Freude überströmt. Über der Krippe wird ein Hochamt gefeiert. Und ungeahnte Tröstungen darf der Priester verspüren. Da legte der Heilige Gottes die Levitengewänder an, denn er war Diakon und singt mit wohlklingender Stimme das Heilige Evangelium. Liebe Zuhörer, wir wollen an dieser Stelle in der Vorbereitung auf Weihnachten auch dieses Weihnachtsevangelium hören, das uns die Frau Neubauer jetzt vorträgt.
0: Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach. Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander. »Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat.« So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war, und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
1: Lassen wir dieses Weihnachtsevangelium in einer kurzen Instrumentalmusik nachklingen. Liebe Familie, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir haben eben das Weihnachtsevangelium gehört, dass Bruder Franziskus in diesem Hochamt in der Höhle von Greccio das Evangelium verkündet hat. Bruder Thomas von Celano fährt in seiner Beschreibung dieser Heiligen Nacht weiter, um dieses, diese Feier weiter zu beschreiben. Da heißt es, dann predigt Franziskus dem umstehenden Volk von der Geburt des armen Königs und bricht in lieblichen Lobpreis über die kleine Stadt Bethlehem aus. Oft, wenn er Christus Jesus nennen wollte, nannte er ihn von übergroßer Liebe, erglühend, nur das Kind von Bethlehem. Und wenn er Bethlehem aussprach, klang es wie von einem blöckenden Lämmlein. Mehr noch, als vom Worte floss sein Mund über von süßer Liebe. Wenn Franziskus das Kind von Bethlehem oder Jesus nannte, dann leckte er gleichsam mit der Zunge seine Lippen, indem er mit seinem glückseligen Gaumen die Süßigkeit dieses Namens verkostete und schlürfte. Der Name Jesus war für Franziskus eine Süßigkeit geworden, so berichtet uns Thomas von Celano. Ja, auch dieses Kind von Bethlehem hat das Herz von Franziskus zu innigst berührt. Liebe Schwestern und Brüder, wie geht es Ihnen, wie geht es mir, wenn wir auf dieses Jesuskind in der Krippe schauen oder wenn wir diesen Namen Jesus in unserem Gebet persönlich aussprechen? Der Name Jesu ist voller Kraft, voller Macht, voller Liebe. Er ist der höchste Name, den es auf Erden gibt. Unzählige Menschen sind seit der Geburt Jesu auch durch seinen Namen geheilt worden, befreit worden von Dingen, die sie gequält haben. Der Name Jesu, er ist der höchste Name, der in dieser Weihnacht aufstrahlt, den die Hirten begegnen, in diesem Stall von Bethlehem, und den Bruder Franziskus vor 800 Jahren mit großer Liebe und Innigkeit verkündet hat. Was bedeutet Ihnen der Name Jesu? Lassen wir diesen Gedanken noch etwas nachklingen in diesem Lied »Jesus höchster Name«. Liebe Schwestern und Brüder, Thomas von Celano fährt in seiner Beschreibung fort mit den letzten Sätzen, wo er schreibt, Es vervielfachten sich dort die Gaben des Allmächtigen und ein frommer Mann hatte ein wunderbares Gesicht, eine Vision. Er sah nämlich in der Krippe ein lebloses Knäblein liegen. Zu diesem sah er den Heiligen Gottes herzutreten und das Kind wie aus tiefem Schlaf erwecken. Gar nicht unzutreffend ist dieses Gesicht, diese Vision, denn der Jesusknabe war in vieler Herzen vergessen. Da wurde er in ihnen mit seiner Gnade durch seinen heiligen Diener Franziskus wieder erweckt und zu eifrigem Gedenken eingeprägt. Endlich beschließt man diese nächtliche Feier und ein jeder kehrt in seliger Freude nach Hause zurück. Liebe Schwestern und Brüder, so die Beschreibung des Biografen Thomas von Celano, was vor 800 Jahren in der Heiligen Nacht in der Einsiedelei in der Höhle von Greccio geschehen ist. Was hat das Ganze mit uns heute zu tun? Die ganze franziskanische Familie, die Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt feiern dieses große Jubiläum und es ist ein Gnadengeschenk, dass wir selber auch eintreten dürfen, jeder Gläubige, und wirklich die Gnaden erbitten, dass dieser jesus -Knabe auch in unserem Herzen neu lebendig wird, in unseren Familien. Dass wir wirklich frei werden von diesem Zeitgeist, von diesem säkularen Weihnachtsgehabe, das wir erleben, wo Weihnachten in vielen Familien ohne Jesus gefeiert wird. Papst Franziskus ist dieses Weihnachtsfest auch ein besonderes Herzensanliegen, so steht die Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz in diesem Jahr ganz im Zeichen dieses Jubiläums von so dass in dieser Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz auch Franziskus und einige Brüder zu sehen sind, wie sie eben vor 800 Jahren dieses diese Krippenfeier, dieses Weihnachtsfest in Gretcho gefeiert haben, um es wirklich mit allen Sinnen den Menschen vor Augen zu führen. Gleichzeitig hat Papst Franziskus der ganzen Christenheit ein Jubiläumsgeschenk gemacht durch dieses Ereignis, sodass seit dem 8. Dezember bis zum 2. Februar 2024 jeder Gläubige, der eine franziskanische Kirche, ein Kloster, eine Städte aufsucht, dort in dieser Zeit jetzt betet vor der Krippe, staunend da ist und einfach auch diese einfachen Gebete spricht, des Vater Unser, des Ave Maria das Ehre sei dem Vater auch in den Anliegen des Heiligen Vaters und seinen Glauben bekundet durch das Glaubensbekenntnis, indem wir die heilige Eucharistie empfangen, aber auch unser Herz vorbereiten durch eine gute Beichte, können wir jeden Tag in dieser Zeit vom 8. Dezember bis 2. Februar 24 das Geschenk des vollkommenen Ablasses empfangen, für andere Menschen, für Verstorbene, die uns am Herzen liegen, oder für uns selber, in den Anliegen dieser Zeit für den Frieden in der Welt. Dieses Jubiläumsgeschenk möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie es auch nutzen können, dieses Geschenk des vollkommenen Ablasses zum Jubiläumsjahr, das jeden Tag empfangen werden kann. Papst Franziskus erst selber Spontan 2016 nach Greccio gepilgert, ohne große Ankündigung, um diesen Ort aufzusuchen. Diese heilige Nacht an Weihnachten werden auch 15.000 oder mehr Pilger in Greccio Weihnachten feiern. Wie feiern Sie dieses Weihnachtsfest? Was ist Ihnen wichtig? Welche Anregungen nehmen Sie mit aus der Betrachtung dieser Feier von Franziskus mit den Brüdern, mit den Männern und Frauen von Greccio. Ich möchte Sie wirklich einladen, kleine praktische Schritte in den kommenden Tagen noch zu versuchen, was möglich ist. Franziskus selbst hat sogar einen Weihnachtspsalm verfasst, den ich Ihnen jetzt abschließend gerne noch mitgeben will. Wo Franziskus und die ganze franziskanische Familie bis auf den heutigen Tag immer wieder diese Worte betet. Jubelt Gott, unserem Helfer, jaucht dem Herrn, dem lebendigen und wahren Gott, mit Jubelklang. Denn der Herr ist erhaben, ein großer König über die ganze Erde. Denn der heiligste Vater im Himmel, unser König vor Ewigkeiten, hat seinen geliebten Sohn aus der Höhe gesandt. Und er ist von der seligen Jungfrau der heiligen Maria geboren worden. Er hat zu mir gerufen, mein Vater bist du. Und ich werde ihn zum Erstgeborenen machen. Erhaben über die Könige der Erde. An jenem Tag hat der Herr sein Erbarmen entboten. Und in der Nacht erklang sein Lobgesang. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. An ihm lasst uns jubeln und frohlocken, denn das heiligste, geliebte Kind ist uns geschenkt und für uns geboren am Weg und in eine Krippe gelegt worden, weil es keinen Platz in der Herberge hatte. Ehre sei Gott dem Herrn in den höchsten Höhen und auf Erden Friede den Menschen guten Willens. Freuen sollen sich die Himmel und es juble die Erde. Aufwalle das Meer und seine Fülle. Freuen sollen sich die Flur und alles, was auf ihr ist. Singt ihm ein neues Lied. Singt dem Herrn ihr Lande all. Denn groß ist der Herr und überaus preiswürdig. Furchtbar ist er über alle Götter. Bringt dem Herrn ihr Völkerstämme, Bringt dem Herrn Preis und Ehre. Bringt dem Herrn den Lobpreis für seinen Namen. Bringt euch selber da und tragt sein heiliges Kreuz, und folgt bis zum Ende seinen heiligsten Geboten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. So die Worte des Weihnachtspsalmes von Franz von Assisi, der uns auch begleiten kann in die kommenden Tage und um das Weihnachtsfest hinein. Persönlich in die Dankbarkeit und in den Lobpreis einzustimmen, vor der Krippe niederzuknien, Jesus anzubeten, ihm Danke zu sagen und wirklich auch die Anliegen der Familie, der Welt, des Friedens jeden Tag neu zu bringen. So möchte ich Sie einladen, noch ein paar Takten Musik, wenn Sie wollen, noch kurz anzurufen, Zeugnis zu geben, was Sie in Ihrer persönlichen Vorbereitung auf Weihnachten vielleicht aus dieser Sendung mitnehmen.
0: Und anrufen können Sie hier in der Sendung unter der Nummer 089517008008. Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor mit dem heiligen Franz von Assisi. 800 Jahre Greccio feiern wir an Weihnachten. Der heilige Franziskus war der Erste, der eine Krippe mit lebendigen Personen aufgebaut hat, um sich die Weihnachtsszene im Stall von Bethlehem bildhaft vorzustellen. Schwester Petra Grünert, Franziskanerin aus Augsburg, ist uns hier zugeschaltet und hat sie eingeladen, liebe Hörer, Zeugnis zu geben. Vielleicht haben Sie ja auch schon eine persönliche Weihnachtserfahrung, gemacht oder ja jetzt so in der Vorbereitung auf Weihnachten hin oder auch was Ihnen die Krippe bedeutet oder was Sie jetzt auch aus dieser Sendung hier mitgenommen haben, das dürfen Sie alles loswerden. Frau Küffner-Büttner hat sich als Erste hier gemeldet.
2: Chris Gott. Ja, hallo alle zusammen. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Vorbereitung. Das passt genau zu dem, das ist ein Mosaiksteinchen zu dem, ja, ein großer Mosaikstein natürlich, <lacht> zu dem, was ich eh schon ähm, ja, einfach von Gott ins Herz gelegt bekommen habe, wenn ich das so sagen darf, weil ich ja ein geistlicher Mensch bin und das mache ich mir jeden Tag bewusster. Ähm, bin zwar, ja, genau, ich bin gar nicht so wichtig, aber ich habe mich eben vorbereitet. Also, ich gehe halt zu den Familien und. Ähm, oder ja, halt in die Häuser und im Privatbereich. Und da habe ich mich jetzt schon vorbereitet, eben, dass ich auch was gemalt habe. Eben einfach äh, ähm, eine Karte, eine Weihnachtskarte. Und ich fand den Spruch von Paracelsus so schön, also dass halt Gott schon so viele Geheimnisse in uns hineingelegt hat wie einen Samen in die Erde und habe dazu halt auch einfach nur drei Sterne gemalt und frohe Weihnachten eben einfach mit so Aquarellstiften, ganz einfach. Aber einfach ja wünsche ich Ihnen, Eva Anita Büchner büttner Und dann war ich jetzt vorhin bei einer Kundin und ähm, ich habe ihr angeboten, ich würde ihr Maria durch einen Dornwald singen, wenn sie das möchte. Und sie hat gesagt, ja, zum Schluss und das habe ich ihr dann gesungen und die hat sich so gefreut, dass ich mich beschenkt gefühlt habe. Ja, das wollte ich einfach jetzt mal so beitragen, <lacht> mir nicht.
0: Ja, vielen Dank, Frau Köfner-Büttner. Also andere zu beschenken, das macht ja selbst dann auch ganz besonders viel Freude. Und ja, Gott hat uns an Weihnachten ja sowieso das größte Geschenk gemacht, in dem sein Sohn geboren ist, Mensch geworden ist und ja, so auch mit uns Menschen ähm, gelebt gelitten
2: hat. Wenn ich nur noch was Kleines sagen darf, ähm, unser ähm, Dr. Christian Steger in Bayreuth in der Schlosskirche, der hat also allen Helfern, die ehrenamtlich halt auch irgendwas was machen. Ist ja jetzt egal was, möchte jetzt nicht so weit führen. Das Ganze, der hat uns auch <lacht> Gretcho eben dieses, diese Karte eben geschenkt und auch vom Franziskus und außerdem wenn ich das noch weiter ausführen darf. Und
0: Vielleicht halten wir es ein bisschen gestellt, kurz äh, angesichts der Zeit. Bestellt, ja. ja. <lacht> und
2: das, da, da schließt sich der Kreis, das wollte ich nur noch sagen.
0: Ja, das heißt also wunderbar. Die Sie heilige
2: Klara klar. nehme ich mit hinein.
0: Wunderbar. Frau Küffner-Büttner, danke äh, für Ihr Zeugnis, für diese kleine Geschichte, auch, die Sie uns erzählt haben, wie Sie sich auch danke. persönlich vorbereiten. Wünsche ich noch gesegnete Vorbereitung weiterhin.
2: Danke euch auch gell? Alles und alles Liebe.
0: Auf Wiederhören. Danke,
2: tschüss.
1: Ja, ich würde einfach auch hier den Kreis schließen. Es ist schön, dass die Pfarrer in den Pfarreien dieses Bild von Gretcho aufgreifen und wirklich auch so bewusst machen, was vor 800 Jahren Franziskus lebendig auch der Gesellschaft, der Kirche geschenkt hat mit, den, mit dieser Krippenfeier, dass da daraus unsere ganzen Krippendarstellungen und Krippenspiele auch inspiriert worden sind weltweit. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach bei Ihnen allen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit bei all den vielen Sendungen des zu Ende gehenden Jahres, die wir miteinander einfach auch betrachtet haben, die verschiedenen Themen. Und ich möchte Sie einfach auch um Ihr Gebet bitten, für mich und unsere ganze Gemeinschaft der Franziskanerin von Maria Stern für die kommenden drei Monate, wo wir besonders auch um ihr Gebet bitten, für all die Herausforderungen, die wir haben. Ich wünsche Ihnen den gottesreichen Segen, ein wirklich gnadenreiches Weihnachtsfest und vor allem auch diesen Frieden und die Versöhnung im Herzen mit dem Gruß des heiligen Franziskus, Friede und Heil, Pax et Bonum. Pace Ebene, dieser Friede begleite Sie auch hinüber ins neue Jahr 2024. Ich bedanke mich für alles und bleibe mit Ihnen im Gebet verbunden. Ihre Schwester Petra Grünert aus Augsburg.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön an Schwester Petra für diese Sendung Spiritualität hier bei Radio Horup und Radio Maria für Ihre Vorbereitenden Worte auf das kommende Weihnachtsfest 800 Jahre Grätschow feiern wir am 25. Dezember 1223 hat der heilige Franziskus von Assisi die erste Krippenszene nachstellen lassen, um sich die Weihnachtsszene ja, bildhaft vorstellen zu können. Und diese Jubiläumszeit, die geht insgesamt bis 2026. Radio Horeb begleitet diese franziskanische Jubiläumszeit auch mit weiteren Sendungen hier im Programm. Das war unsere heutige Sendung Spiritualität. Hier Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer.